0: Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y, por tanto, seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo Ic sunt Dragones Aquí hay dragones
1: ¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a... ¡Aquí hay dragones! ¡Aquí hay
0: festival de la alegría! y hay dragones! ¡Cuánto me que han dicho
2: mi nombre y me tenéis que nombrar ahora. Es que de verdad que no estáis a lo que estáis. Ha dicho Arturo mi nombre y ahora uno de vosotros dos, o Javier o Rodrigo, tiene que decir mi nombre. No, eres tú el que tienes que nombrar al siguiente, Juan. O
3: sea, ¿tú crees que él dice tu nombre y ahora yo digo tu nombre y luego Javi dice tu nombre y ya todos decimos tu nombre y cerramos el programa de Juan Gómez Jurado? Es verdad, me estaba enfadando yo y el que me he soy yo. A lo mejor sí.
2: ¡Javier Cansado! ¡Rodrigo Cortés! ¡Y Arturo González Campos! ¡Qué maravilla! de comienzo, de verdad, así se empieza un
1: programa. ¡Qué maravilla, de verdad! ¡Qué gusto! Oye, eh, el tema del champiñón. ¿Hablamos ya de lo del champiñón? Es que ya he descubierto que tengo que te meter los temas a capón porque si no,
0: no me dejáis. Pero no lo anuncies porque champiñón es un tema muy malo. sabes Si lo anuncias...
3: ¿Sabes? <risa> Además que ya toda España sabe que lo que quieres decir es que no sabe a nada ¿No sabe
0: a nada? Y entonces
3: es un poco como repetir el tema ¿Qué? del otro día ¿Qué? del calabacín
0: Claro O sea que sí que hay tema, o sea, o sea que sí que hay tema ¿Cómo que el champiñón no sabe a nada?
1: No sabe a nada, el champiñón no sabe ¿Es a nada de la cabeza que. es? ¿Ves cómo había tema,
0: Rodrigo? ¿Ves cómo había tema? Es la diosa Gaya, es la tierra pura es, Sabe a tierra pura, purísima Muy
1: bien Porque le echas poca azúcar Muy bien, cómete la maceta
3: Le tienes que echar más azúcar Si le echas dos cucharadas de azúcar, pues sabe dulce Claro Vamos a
0: ver, el champiñón crudito, una crudité, coges el champiñón, lo pones en ensalada... Y te estás comiendo a la diosa naturaleza. ¡Por favor! Al ajillo, Javi, Si al le ajillo. echas. El ajo es fascista. Si
1: le echas cartón, el ajillo sabe igual. ¿Qué? por favor? Si le echas no. corcho blanco. No. Si le echas. Cualquiera de esas cosas que no saben a nada.
3: No es verdad, porque no tiene textura de corcho blanco. Tiene textura de dedos de niño pequeño. ¡No! ¡Uy!
1: Pues por favor. está más
3: rico un dedo de niño pequeño. Muchísimo más
1: rico que el champiñón.
2: ¡Anatema! Esto que está diciendo Arturo. Esto que está diciendo Arturo, chicos. Nos da pie. ...para introducir un tema de verdad importante. Gracias, Arturo. No me lo puedo creer. Pues préstate. Yo tengo un problema con la pizzería donde pido las pizzas... ...porque hacen una masa acojonantemente buena... Chán. ...pero las mezclas que le ponen no me gustan. Entonces eh, me, me he tenido que amoldar... ...y pedir una pizza de jamón y champiñones que No me gusta el champiñón. ¡Ay, por
0: favor! Para poder quitarlo.
2: ¡Hombre, por favor! No, no me gusta. O sea, el champiñón sabe muchísimo y por eso no me gusta.
0: Échale a
3: azúcar.
2: Sabe muchísimo. ¿Alguien dice, hay un autor que dice que sabe muchísimo el champiñón? ¡Oh! ¡Contradice a los otros! Claro, ah, sí. Mira. Depende
1: de la basura que le eches encima, sabe.
2: ¿No os parece que hay un, hay un desencuentro entre las pizzerías que usan masa buena, pero luego ingredientes de por encima que son reguleros, y las pizzerías que usan masa muy mala, pero los, los ingredientes de encima son maravillosos?
3: Eso no existe. No existe. Eso que estás no diciendo. No, no existe, existe porque es un sin Dios y es un contrasentido es una Y va contra natura ¿Para qué va a alguien a invertir en una maravillosa pasta claro. Y echarle luego encima cositas claro, Por ejemplo champiñones O al revés llenarlo de proteínas de primer nivel pero sobre una No, pero que,
2: que la receta no, no, no te guste porque hay uno que dice pizza gourmet y le ponen, se pone a echarle foie gras y otras porquerías Pues
3: vete a una masería Tienes que irte a una masería no a una pizzería Madre, masería y te madre Y compras una masa muy muy buena y luego te vas a una proteinería
2: Claro Y le echas
3: encima
1: <risa> Claro Y te echas proteínas
0: pizza <risa> es veneno Veneno La pizza es veneno porque va ¿Vale? a ser
1: veneno si es pan con cosas Es, es, es lo Javi, mismo que un bocadillo La
0: pizza es Buenísima. Es veneno, es pan caliente, eso es fermenta, eso es veneno, eso es veneno. Nos
3: da la impresión que los de la nutrición y esto usan la palabra veneno con demasiada ligereza. Nos da la impresión de que veneno. Es una cosa, por ejemplo, el veneno. Claro. No, que te lo tomas no, y te no. mueres, por ejemplo.
1: Veneno solo es veneno, es verdad. Con unos
3: retortijones brutales y que cuando te comes no sé qué cosa, un donus un día, por ejemplo, y te dicen, ese donus es veneno, y dices, no,
0: lo notaría yo. No, vamos a ver, escuchadme. <risa> lo usarían los rusos. No, vamos a por ejemplo, el principio, el, el pimiento verde tiene un principio activo venenoso, lo que pasa es que es muy chiquitito. A lo mejor no es muy bueno,
3: a lo mejor es mejorable. Claro. A lo mejor es
1: champiñón. A lo
3: mejor hay cosas mejores.
1: Pero no es veneno. Pero a lo
3: mejor la palabra veneno habría que reservarla
0: para los venenos. O sea, claro, que los nosotros hablamos SIC. Siempre hablamos SIC, ¿no? O sea, vale, vale, pues ya sé. En este sé. programa siempre se habla SIC. ¡Vamos con la primera
1: contienda de Piedra, jamón y tijera! ¡Peneno! Y mucha atención porque los contendientes acaban de sacar Rodrigo Cortés, el director, saca una tijera. Corta uñas. Juan Jurado. <risa> Ataca con una piedra, humillando a Rodrigo Cortés. Y atención, porque Javier Ganzado saca tres deditos. Corta uñas. Ah, corta uñas es tres deditos. Tres deditos nada más, sujetando el gordo y el, y el pulgar. O sea, el pulgar y el índice que, no, que me estoy liando.
3: Pero Javi, tú no puedes sacar corta uñas porque no sabemos hacer nadie el símbolo de la uña. Entonces no vas a ganar nunca. Claro,
0: nunca. Corta uñas y sacacorchos. Ah, doble. ¡Ostras! Si lo
3: gira, Caramba. se convierte
1: en sacacorchos. Es un genio. Pero has palmado contra la piedra, ah, claro, porque es que no hay llegado. nadie sabe hacer ni el de la uña ni la del eh, corte. Eh,
2: eh, sí, eh. Juan. Sí. Yo quiero corregir una cosa que se ha hecho en este programa bueno. y que a mí no me parece bien. ¿Es indignante, es indignante, lo que ha pasado, Juan. Pues para España. A ver. Eh, se ha dicho que yo he ganado a Rodrigo Cortés, cosa que es cierto, humillando a Rodrigo Cortés y eso no es sí. cierto. Eso bueno, no es verdad. La verdad es que lo siento tengo... muchísimo. Rodrigo Cortés es mi tercer mejor amigo y no quiero en ningún caso humillarle.
1: <risa> no está mal. Y no queremos entrar ahí, claro, no queremos entrar en esa
2: clasificación, ¿no?
0: De una cantidad de amigos de… Tres. Los que sean.
2: Es Podium, no está mal. ¿Está bien estar en el Podium siempre? Lo digo porque tiene que ver con el tema del que os voy a hablar hoy, ¿eh? Ah.
1: Mira, qué tío. Bueno, pues entonces, vamos a, primero, si quieres, presentamos el tema. Venga. Y luego después, si quieres, a, tenemos este bonito debate que tú has planteado. Juan Gómez Jurado,
2: ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Pues hoy os quiero hablar de dos semillitas. Oh, hola
1: Ay, de las dos! Ay, nos va a contar lo de las flores y las plantas. Ya era hora de que se
3: tratara ese tema.
0: ¡Oh! Empezamos por el final. <risa>
3: empezamos por, por el napalm cubriendo la selva. <risa> claro,
0: claro, claro, allí. This is the end. Beautiful friend This is the end My only friend
2: bueno, habéis reconocido a la primera La canción, evidentemente Hombre Una película que conocéis muy bien Los Puertas Y que yo recuerde por mis conversaciones con él A lo mejor me puedo equivocar O a lo mejor porque grabamos un programa de dos horas Sobre Francis Ford Coppola Es una película que a Rodrigo le gusta mucho, ¿verdad? Sí me gusta
3: <risa> Además <risa> hemos hablado de Yanaki Dragones también. Hemos hablado de Walter Moore y del montaje de Apocalypse Now. Sí.
1: Hablamos, sí, hablamos lo, del
2: montaje. Lo sé, lo sé, lo sé.
0: ¿Qué peli es? ¿Cuál? <risa>
2: bueno, es una película que, como sabéis, está basada en una novela corta de Joseph Conrad de 1899, cuyo título es El corazón de las tinieblas. eso lo, lo, lo sabéis estoy despistadísimo lo clarísimo ahora. pero Juan. es un examen
3: a cada cosa que digas nos vas a preguntar si lo sabemos
2: por ahora lo estoy petando Vale Oye, ¿habéis leído la novela? Que me, esto me interesa mucho Yo no Sí, una gran novela Pero ya, Rodrigo, Rodrigo ya lo ya sabía estoy,
1: Yo ya voy palmando puntos ¿Tú,
0: Javi? Pues yo sí, yo también
3: La iba a adaptar Orson Welles eh, Durante mucho tiempo Fue su primer proyecto para largometraje Es cierto
0: Yo la le he leído De atrás adelante, chaval Si lo lees de atrás adelante,
1: Javi Él está huyendo de Kurt Todo el rato, claro <risa> <risa>
2: Está bueno, el diablo Bueno Para los que no la conozcáis Como por ejemplo Javier Cansado eh, Narra el viaje de Marlowe Por un río tropical de nombre desconocido que remonta en busca de un empleado de la compañía de marfil mm. el, el empleado se llama Kurz la compañía de marfil no ¡Hola! y a medida que transcurre el viaje Marlow es testigo de un ambiente extremo y completamente hostil en el que los colonos son extremadamente crueles pero no más o no mucho más que la jungla o los indígenas atención porque esto es importante para lo que os voy a contar hoy no hay ni una sola referencia geográfica correcta en la novela de Conrad y esto es algo intencional porque Joseph Conrad no quería ser demasiado explícito. Así que mucha gente cree que es una obra completamente de ficción y resulta que no.
1: ¡Oye! Uy, cómo nos hemos alegrado de que no sea una obra completamente de ficción, y ¿eh? ¡Qué alegría nos ha dado!
3: Música tradicional del
2: Congo <ríe> No es música tradicional del Congo ¿Cómo que no? Pero ahora iremos al Congo Ahora iremos al Congo Bueno, quiero que sepáis que Joseph Conrad es uno de los grandes escritores en lengua inglesa Pero cuando comienza nuestra historia No ha escrito ni una sola línea Ni siquiera sabe inglés ni siquiera se llama Joseph Conrad. Venga ya. ¿Qué me estás contando? A ver si estás hablando de otro libro, Juan. Se llama Joseph Theodor Conrad Conrad. Korseniowski. Korseniowski, me gusta muchísimo, pero ¿por qué no se lo dejó? Bueno, él se llamó por sus dos nombres, es decir, Joseph Conrad, que eran sus, su, su primer nombre y su tercer nombre. Es como si tú Arturo te llamaras Arturo José. Arturo José. Joseph Theodor Konrad Korseniowski. Pero solo se le nota que es polaco al final. Es
1: verdad, ¿eh? Es, también es, es, es como sorpresa, como girito final, ¿eh?
2: Bueno, Joseph Conrad es un humilde marinero polaco que está huyendo del reclutamiento ruso en, en, en 1873-1874. Entonces, para sobrevivir, trabaja en barcos de la Marina Mercante inglesa y en ellos da por casualidad con un capitán que le presta las obras completas de Shakespeare oh, y Joseph pues con perseverancia y a lo largo de una... ¡Pero
0: con vuelta! eh ¡Pero con vuelta! <risa> pues
2: no sé si se la devolvería. comeback
0: de... Uh, com complete of Shakespeare!
3: Dicen que lo único más tonto que prestar un libro es devolverlo. Oh,
2: Exactamente, estoy muy de acuerdo. <risa> yo nunca presto libros, yo solo los regalo. ¿A alguien le gusta un libro, yo se lo regalo. Pero
1: porque tú eres un corazón tan puro de verdad.
2: Bueno, Joder. a lo largo de una década supongo que no se lo devolvió porque les le llevó 10 años descifrar eh, las obras completas de Shakespeare, lo consiguió y fue aprendiendo inglés poquito a poco. Y atención que aquí arranca nuestra historia, en 1890 con 32 años y sin haber escrito aún una línea, a Conrad le contratan para trabajar en un barco llamado Ruades Belges, no sé si... Javi, ¿tú que sabes francés? ¿Lo estoy diciendo bien?
0: <risa> Rua no será... Rue.
2: ¿Será la calle de los belgas? No, el rey de los belgas, recordad esto. Ah, ah, el rey de los belgas. Es que Lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí. des Belges, el rey de los belgas, y entonces a recordad... Es de Belges, pero bueno. Recordad el nombre del barco porque es importante, tan importante como el destino al que se dirige. Que es un viaje que va a cambiar a Conrad, y la literatura y el mundo de paso para
3: siempre.
2: El viaje no era por mar, sino remontando el río Congo, y fue una travesía de seis meses que perturba sobremanera a Conrad. ¿Cuesta arriba? Cuesta arriba, como los salmones. Son mucho remo. Seis meses. <risa> el horror indescriptible del que fue testigo en el viaje le llevó a escribir la novela corta que conocéis, eh, dos, tres, dos de vosotros. Y
1: yo. Sí, yo no, yo no.
3: Lo conoce la plata y no sé si el oro la conoce. La conocen el bronce y la plata, no el tamar.
2: El aluminio no lo conoce. Bueno, él escribió una novela después de muchos años reflexionando, ¿eh? que le llevó, le llevó varios años reflexionar sobre todo lo que había visto allí. ¿no? Porque El corazón de las tinieblas narraba, y cito a Conrad, abro comillas, una experiencia llevada un poco y solo un poco más allá de los hechos reales.
3: Juan en crear atmósferas alucinadas. ¿eh? Es, es, increíble. es como introducirnos en el horror.
1: De verdad, te mete en el LSD. ¿eh? En
2: aquel tiempo no hizo falta que Conrad mencionase el Congo. De hecho, el estilo de Conrad era increíblemente moderno para su época. Esto, esto es un valor, ¿eh? Atención. A pesar de que él quería denunciar la situación de lo que estaba sucediendo en el Congo, él cuando construye la novela, lo que hace es, por eso os recomiendo mucho que la leáis. Eh, lo que hace es jugar con la ambigüedad. Ah, oh, mira. Jugar con la ambigüedad, con los dobles sentidos, con las suposiciones y con los sobreentendidos.
3: Tenéis que leerla en polaco, eso sí, porque gana mucho, porque está
1: escrita. Ya,
2: claro, si es que tengo mucha tarea ahora mismo, es que tengo que dejar todo ya.
3: Está escrita en mal inglés por un polaco y luego la traducción al polaco es muy buena, ya no es tan moderna. Eso ya también te digo que ya no es tan
0: moderna. Porque lo tradujo
3: él. Ya empieza a estar la sintaxis bien.
2: Bueno, yo la voy a leer en polaco del, del revés. Bueno, el, re, el relato era complejísimo, Brillante y quizás la última gran obra maestra Del siglo XIX o más bien la primera del XX Y, y no hizo falta Como os decía que, que Conrad mencionase El Congo porque en 1899 El Congo empezaba A estar en boca de todo el mundo y no solo el Congo, sino el colonialismo europeo, que ya se estaba comenzando a poner en entredicho.
3: Sí, pero el Congo más. <ríe> que
2: en el, Congo, el Congo era Tete. Que en el Congo había tela, en el Congo. Claro, había mucho lío. Es muy grande, es claro, grandísimo el Congo. Lo sabes tú, Rodrigo. Y lo habían tres lo esos... Dicen
3: los belgas que no era problema de los belgas, sino el rey. Porque eso era propiedad del rey. Del rey de los belgas. No de los belgas.
2: Atención, porque la idea propia del colonialismo, como misión humanizadora, ilustrada y hermosa, esto de que íbamos a, a otros lugares a convertir a los salvajes en buenos civilizados europeos a
3: cambio de caucho
2: tenía una, un, como principal adalid a nuestro siguiente protagonista mi buen amigo Leopoldo
1: Oh, Leopoldo, cómo entra, ¿no? Qué música más buena tiene Leopoldo de entrada, qué maravilla.
2: Atención, Javier Cansado, porque tú antes te has sorprendido muchísimo del nombre completo de Joseph Theodor Konrad Korsenyovsky. Correcto. Vale, pues agárrate, porque ahora viene. Leopoldo Luis Felipe María Víctor de Sajonia Coburgo Gotase. Coburgo Gotase. Eso es. De los Coburgo Gotase de toda la vida. ¿Sois capaces de repetirlo? No. No,
0: sí, o sea, es que lo que me impresiona del otro que fuera un marinero, pero de un rey no me impresiona nada.
1: Claro, un rey parece que, 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 que viene con el cargo, ¿no? Que le vayan poniendo nombres Un rey
3: tiene derecho a tener todos los apellidos que quiere. Claro. Y aún más. El privilegio de inventárselo Eso es
0: <risa>
2: Como acabo de hacer yo Sabes que
0: me sorprende Los nombres de los lituanos Eso sí me sorprende claro. Se llama Roberta un Menda, dice Te presento a Roberta Y dice anda Si es un señor Eso sí me impresiona <risa> Ahí hay tema eh Javi También te digo
2: Bueno Leopoldo Luis Felipe María Víctor de Sajonia coburgo-gotase Al que vamos a llamar A partir de ahora Leopoldo Segundo de Bélgica, ¿se si os parece bien? Bien. Sí, bien. Era un rey bondadoso y honesto con su pueblo. Esto va, que vaya por delante, ¿eh? Vale. Él había sucedido a su padre en 1865 y era un tipo instruido bien. y versado en asuntos internacionales. Bueno,
0: hasta ahí. Bueno. Si veis
2: las fotos, tiene barba de hipster. Parece que acaba de salir de un, de un garito de lavapiés. Con su, su barba larguísima, perfectamente arreglada
1: Una camisa de palmera, bueno, lo estamos viendo
2: <ríe> en, en 1876 A Leopoldo, que era un, era un pro-hombre eh, Se le ocurre reunir en Bruselas A los principales geógrafos, exploradores Y activistas humanitarios europeos Entre ellos, eh, ¿cómo se llama el que se había encontrado? A, a, Livingston a, a Livingston, el otro eh, Stanley <ríe> A Stanley, se había encontrado a Stanley, ¿no? Y entonces, bueno les convenció a todos de que le ayudaran a cristianizar el Congo Claro, porque él decía es, es una pena que estén todos estos salvajes aquí con sus religiones animistas ¡A que no hay huevos a cristianizar el Congo! <risa>
3: ¡Vamos todos a cristianizar el Congo! ¡Stanley, <risa> tú también!
2: Qué bonito que Arturo todavía no ha hecho ningún chiste con Stanley Lee y Spiderman Bueno, él les convenció a todos de que le ayudaran a cristianizar el Congo y financió él personalmente decenas de misiones humanitarias a ese país es decir, Leopoldo era saludado en todas partes ¿Ah, sí? como un gran hombre, como un tío, pues como, como si tú ahora te haces socio de, de Médicos Sin Fronteras, uh -huh. que vas un poco mirando con la cabeza... Tío, un porque...
1: humanista, un humanista,
2: una o sea, persona. Era, era una, una ONG él solo, solo, digamos decir. ¿Leopoldo ONG? Bueno, pues, pues Leopoldo, imagínate desde dónde miraba, porque él era Médicos Sin Fronteras en ti. Vale. ¿Por qué? Porque el objetivo de Leopoldo, ¿cuál era? Era liberar el Estado Libre del Congo de las redes de esclavistas árabes que estaban asolando a la población Un montón de llegaban desde todos los puntos de porque el Congo está en una esquina
1: uh -huh. ¿Hace esquina? ¿Sabéis cuando? Malísimo para las corrientes
2: África se mete para adentro Y luego vuelve a bajar Pues ahí está el Congo
3: ¿Hace chaflán? Hace chaflán.
0: De toda la vida ha estado Sí, toda la vida y no, Es una, es una cambiada Ha cambiado de nombre De nombre ha cambiado Pero el sitio ha estado siempre ahí
2: Efectivamente hace chaflán, Como ha dicho Rodrigo Es pico esquina, ¿no? Entonces Sí, le convertía en un punto de paso maravilloso y un sitio donde Bueno, pues donde llevas esclavos Estupendísimo Bueno Entonces él dice Voy a crear una institución humanitaria que va a ser la más grande del mundo.
1: Leopoldo Smundi, si lo he dicho antes, claro, es que, es que encaja.
2: Le llama a la Asociación Africana Internacional para luchar por los intereses de los congoleños. Entonces, en 1885, tras muchos años de diplomacia, Leopoldo consigue reunir en Berlín a las 14 naciones más poderosas del mundo, entre ellas Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Y estas 14 naciones dicen, vamos a poner bajo la tutela, de la Asociación Africana Internacional El Estado Libre del Congo Bien,
1: yo lo estoy siguiendo súper bien, Juan Esto no fue una buena idea ¿Qué ha pasado?
2: ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, ¿Por qué no era buena idea, Juan? Pues... Con el Congo bajo tutela de Bélgica os estaréis preguntando ¿Qué fue lo primero que hizo el buen y humanitario rey Leopoldo? ¿Qué sería
3: lo, ¿Qué sería claro, lo primero que hizo saber, el buen y humanitario que, que, rey que que su supo que que Leopoldo? Supongo que asomarse
0: al sol si era en la una mañana persona buenísima.
2: y decir Buenos días Congo,
3: aquí está vuestro rey, ¿qué puedo hacer por vosotros? Les compraría churros
2: Algo buenísimo. Pues cogió la escritura del Congo y la puso a su nombre
0: ¡Toma, me he comprado el Congo! La constitución del Congo, bueno, la constitución de lo que hubiera, se la puso para
2: él. Ya ves. Pero no de Bélgica. O sea, tú eres Felipe II y dices, voy a conquistar México. ¿Y, ¿Y qué haces con México? Pues
3: para México. Se lo pones a nombre de los mexicanos. No,
2: no, no. te lo pones a nombre de España.
3: Sí, bueno, pero es que los mexicanos eran españoles. Claro. Porque
0: era España. Pero
2: era la nueva España, se llamaba. Claro, la nueva tú vas a México sí. y dices, este trozo de tierra de aquí, ¿para quién? Para España Para gente Y tú vas a Chile Y dices este trozo de tierra de aquí ¿Para quién? Pues no se llama Chile Para Chile Pues no, pues para mí, para España Y es un trozo de tierra Y lo llamas para España Para
3: Chile que es España No ya, no ya. Ahora no Uf, Fue Estuvo
1: siendo Claro, lo que pasa es que el Congo
3: A los chilenos no les gusta mucho eso, eh Ojo Que lo de la madre patria Lo llevan bien los argentinos Y los cubanos Y los venezolanos pero tú le dices a un chileno Que España la madre, la madre patria, patria A lo mejor dice Sí, sí, yo me
1: acuerdo digo, mucho de tu madre, patria Sí, <risa> es verdad que no le sienta bien Les ¿no?
2: gustan más los ingleses vale ¿sí? Ese es el método natural de conquista, ¿no? Hasta aquí bien
1: Claro, Leopoldo se lo pone a su nombre Porque siendo el Congo, haciendo esquina Dice, tengo luz todo el día <risa>
2: Dice Leopoldo, me
3: lo pongo para mí Claro a mí, para mi nombre. Bueno, para guardarlo bien, hace bien.
0: ¿Sabéis cuánto, cuál es la, la superficie del Congo? Es que es impresionante. ¿Sabéis cuál es la superficie no, en, en kilómetros no, cuadrados? Javi, no. Más del doble, más del doble, Javi. Es como si juntas Portugal. Ya ves. El estado de Arizona. O sea, Portugal, Arizona, Bielorrusia, la mitad de Bielorrusia, el norte del propósito de escandinavos, y la mitad de la franja de Chile todo eso es y un estadio de fútbol pero no, no podías haber cogido cosas que estuvieran juntas tienes que hacer un Tetris para mira el es 20 veces Bélgica
2: para que os, os hagáis una idea por lo que yo he dicho Juan 20 veces Bélgica más del doble En otras palabras ya ves 4 millones de campos de fútbol bueno ya. todo eso a nombre de una sola persona
1: y haciendo esquina
2: con todas las garantías legales que le daba el tratado que se había firmado en Berlín y después mandó al ejército y a las empresas bélgicas y les dijo una sola cosa me traéis caucho, por favor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Leopoldo era un visionario y había dicho el caucho se va a poner por las nubes. Así que se había asegurado las mayores reservas del caucho del mundo y haciendo esquina... Él ya vio venir la Fórmula 1. ¿Está listo. ¿Y, ¿y cómo venir. se iba a conseguir el caucho? Pues muy fácil. A golpe de rifle y a golpe de látigo. Ay. No sé si esta música jacarandosita
1: hace honor a lo que estamos contando Rifles, látigos contra los pobres congoleños Ah bueno, sí, porque sé que
3: <risa> Mucha alegría no había
2: <risa> Bueno, este fue el panorama que contempló Joseph Conrad en la remontada del Congo de 1890 eh, Tribus enteras masacradas La mano derecha mutilada se convirtió en prueba de congolés muerto entonces, cuando se recibía la orden de masacrar determinada población, los soldados decidieron que era más práctico ahorrar balas cortando manos. Es decir, la, la, la mano derecha era como una moneda, una moneda de cambio. Entonces, se trasladaban de un sitio a otro en cestas y el soldado recibía la licencia para volver a casa cuando llenaba una cesta completa. Entonces, claro, ellos muchas veces decían «Oye, pues salgo a cosechar manos de forma preventiva y así ahorro tiempo y me vuelvo antes a mi casa». Los historiadores no se ponen de acuerdo en cuántos congoleños murieron durante el periodo en el que Leopoldo fue dueño del Congo. Las cifras van desde los 10 millones de congoleños muertos a los 15 millones. Es decir, se quedaría a 2 millones de la medalla de bronce del podio de genocidas. Ya ves. Que aquí esto nos recuerda a qui quién comparte el bronce con, con Hitler. Stalin, ¿no? No, era yo, no. Rodrigo... <risa> <Vale>. <risa>
1: <risa> bueno, ya tienes una cosita en común con Gil. Enhorabuena, Rodrigo.
3: El orgullo del tres. ¿Qué pasa? Los sobrinos del pato Donald, eran tres y ahí los tienes.
2: <risa> Atención porque los comunistas están ocupando lo alto del podio, es decir, Mao y Stalin y luego Hitler y luego estaría Leopoldo. Así que, bueno, pues no sé quién quiere ser medalla de aluminio de vosotros.
3: Pues los tenemos de todos los lados, Juan. La
1: verdad es que sí, que son muy bonitos. Los
3: tenemos republicanos, los tenemos monárquicos, los tenemos zurdos, los tenemos
2: diestros. Según todas las estimaciones, Leopoldo redujo a la mitad la población del Congo en tan solo 15 años. Es impresionante, ¿eh?
1: Madre, Leopoldo, me estaba cayendo bien, ¿eh?
2: No, no, eso es es, eh, como, como te
1: decepciona la gente eh.
2: Porcentualmente, o sea, el número de muertos A lo mejor eh, no llega a alcanzar el podio yeah. Pero en, en porcentaje de población Es el número uno O sea, 15 años, 50% Entonces, en 1900 eh, y esto, esto es, atención Porque aquí viene el giro, eh, Tras la publicación del Corazón de las Tinieblas A la que se sumó La presión enorme de Arthur Conan Doyle Que también estuvo denunciando eh, La situación en el Congo y otros escritores y humanistas, Leopoldo se vio obligado a ceder la escritura de propiedad del Congo a Bélgica. Es decir, lo había tenido durante 15 años. Ya, ya, ya. 15 años que el país era de una sola persona. Era su finca. Y esto, bueno, pues redujo un poquito el nivel de genocidio cuando Leopoldo dejó de dar las órdenes en lo, en lo tocante al Congo, pero tampoco mucho, ¿eh? no nos flipemos. Hubo todavía nueve años más de terror absoluto de todas formas a Leopoldo le dio igual porque para ese momento era ya inmensamente rico era el hombre más rico de Europa poseía inmensas propiedades castillos, parques, hoteles centenares de inmuebles que tenía alquilado y con las obras había financiado las artes y las letras porque esto sí que lo hizo muy bien había pagado museos, había pagado iglesias y hace
0: una pregunta Juan, eh, como, como liberal que soy socialdemócrata ¿por qué los mataba? ¿Qué sentido tiene matarlos? La
2: mutilación era, era, era normalmente derivada, según los historiadores modernos, de que había órdenes de masacre porque molestaban.
0: Pero se, sería, sería un régimen esclavista, supongo, ¿no? Y tendría que él esclavizar. esclavizar a los congoleños para que trabajaran en las
2: en, en el caucho, Efectivamente, ¿no? Efectivamente, pero cuando una aldea desobedecía o no cumplía con las cuotas del sí, caucho... se ponían bueno,
3: chulos. El régimen del terror era una, una pesadilla de años.
2: Pero no se daban por aludidos. O sea, decía, es que acaban de matar a 10.000 ahí, pero a nosotros no nos va a pasar. Eso es lo que... El, eh, son 15 años, Javi. Vale. 15 años recibiendo la presión... Y los
3: regímenes de terror, Javi, meterlo racional, no, no siempre... No, Funciona, funciona
2: brutal de no solo no solo atención de los europeos sino de los propios soldados congoleños que decían es que a mí me han ordenado que haga esto con lo cual a ti te tengo que cortar la mano o que mata. Es a... que
3: parte de lo que refleja de, de hecho Conrad es eso, es, es esa sin razón, es ese sin dios de cuando algo se convierte en una nube negra y densa en que las reglas ya acaban sin tener siquiera origen, sino que acaba siendo toda una abstracción terrorífica y una pesadilla sin fin.
2: O sea, no te haces una idea de la absoluta barbaridad que fue esto, o sea, es, es simplemente eh, incomprensible. Probablemente lo más incomprensible eh, que yo conozca en toda la historia. Pero bueno, como estamos un poquito intensitos, os voy a poner un tema. No os he dicho el título de ninguna canción hasta ahora, ¿eh? pero esta os lo voy a decir. Este se llama Nabimi Molongi. Nabimi Molongi. Hombre. Nabimi Molongi. Y seguimos, ¿os parece bien? <risa>
0: Era muy difícil
1: remontar un genocidio, no lo vamos a conseguir, pero es verdad que Nabimi Molongi por lo menos nos pone en un sitio un poquito más cómodo que donde nos ha llevado Juan, al corazón de las tinieblas.
2: Para terminar, ya que estábamos antes con lo de pagar, eh, os estaréis preguntando, ¿pagó Leopoldo por sus genocidios? Ojalá pagará, ojalá ¿Pagaría Leopoldo por sus algo? Porque ¿Pagaría Leopoldo Pagaría Leopoldo, no si seguro. Medilla, pero, perdón,
3: pero
0: algo pagaría. Pedía perdón, seguro.
2: Bueno. Ni en vida ni en muerte, Ay. Leopoldo murió a los 74 años amadísimo por su pueblo, tras recibir decenas de premios humanitarios internacionales. Bélgica además mantiene decenas de estatuas de Leopoldo por toda la geografía, alguna ecuestre, Javi, que sé que a ti te gustan mucho las estatuas ecuestres. Más
0: que las normales.
1: Hombre, claro, es que más caballo.
2: El último homenaje oficial que recibió de Bélgica fue en 2019, aunque en 2020 con el Black Lives Matter, creo que lo he dicho bien, <risa> Bélgica acabó <risa> reconociendo el, el genocidio congoleño en 2020, ¿eh? o sea, fijaos que se tomaron su tiempo, entre otras cosas porque cuando tus calles y tus museos principales los ha pagado el caucho de unos señores pues no te interesa reconocer cosas, de todas formas y quiero que penséis una cosa, cada vez que veáis Apocalipsis Now o os leáis el corazón de las tinieblas, que sepáis que estas dos obras maestras, cada una en lo suyo vienen de una semillita que plantó el bueno de Leopoldo, una
3: semillita de caucho
2: y que sepáis que lo del horror el horror, ahí está, se quedó Bastante cortito. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué, qué, qué intenso!
0: ¡Seguimos en
1: aquí! ¡Hay dragones! ¡Vamos! Vamos, vamos a ver cómo olé, remontamos olé. el Congo Menos mal que ya ahora mismo quedan Mis dos amigos Mi amigo de corcho y mi amigo de champiñón Para traer tema Con lo cual yo creo que todo va a ser gloria Mas, ya Vamos, hemos vamos,
0: empezado a vamos, vamos. De bajona total, vamos para arriba <risa>
1: Venga, no hay nada Ánimo. Nada de lo que tengáis va a ser peor Que un genocidio, esa tranquilidad Tenéis que tener cualquiera de los dos Así que vamos con una nueva contienda
0: De... ¡Camión! Yes. ¡Ay,
1: atención Mi amigo de Corcho saca una, Un papel, un papel planeando Rodrigo Cortés planea Como, como Magic Carpet Ride Es aladino y Javier Cansado ha sacado, dejándose de tonterías porque veo que tiene hambre de seccióncita ha sacado una tijera bueno directamente. Son un poco, un poco romas, pero son tijeras. Ah, son, ¿eh? pero son de niño, son de las son, que tiene sí, la son, esta de plástico, el, es, es, los deditos
3: de, de plástico. Cortan igual, son de las que vienen con el pegamento y medio.
1: Pero a un papel se lo ventila igual, a un papel. Un papel se lo come, Vamos. un papel se lo come. Lo de
2: Romo es lo que no entiendo, ¿por qué Romo? ¿Cuál es la etimología de Romo? Pues mira, viene de no Punta. No punta. Ro,
3: mo. No punta. Eso es. Que es una degeneración fonética prácticamente natural de
2: no punta a
3: ro.
1: Que ro es el molde. Hay gente que, que dice no punta, que viene ro, del
2: griego rombos, que es peonza, no, pero, es, no, no. pero es un poco incierto. Maldito, no. Este tiempo
0: que me estáis consumiendo... Cuenta.
2: Que sepas que cuenta. Os
0: lo voy a claro, hacer... Javi está enfadado. Os lo voy a hacer pagar, ¿vale? Este tiempo. Vale,
1: Javi, no. Vamos, vamos, a, vamos a tu vamos a tu sección. ¿Vamos a, ver vamos a la sección de... Claro, hay que presentarlo. ¡Javier cansado! Bueno, Javier Cansado, bienvenido, qué maravilla, qué alegría, hay que hacer un falseo que
3: es absurdo.
0: Quiero innovar y voy a, voy a hacer el sumario de qué va mi sección hoy para que sepáis a qué tenerlo, ¿vale? ¿Ah? Digamos una especie de, de guía de navegación de mi sección, ¿vale? Pues nos va a venir bien, Javi. Vale. No creas que no la hemos echado de menos en otras ocasiones. Vale. Vale, para concretizar, ¿vale? Concretiza. Empezaré cediendo el… Estamos el... seguros de que existe ese verbo, Javier? Concretizar siempre. Vamos, yo lo estoy empleando, o sea que… Bueno, Vale, sí, ahora ya existe,
3: tienes Claro,
0: eso sí. Concretiza,
1: Javi, que tú eso lo haces fenomenal. Adelante. Concretiza que algo queda.
0: Vale, pues entonces, empezaré concediendo el espacio a mi, a mi ahijado, a Mariano Más. Ajá, Después vale, viene Junior, bien. y eh, va a venir, iba a venir, que aún no hasta aquí es rezado. Javi,
3: Javi, Javi. ¿Qué ha pasado? Concretamentizar.
0: Con, ¡Oh, oh! concretamentizar es mucho mejor. Con, concretimentacimente. Correcto.
3: Concretamentizar.
0: Concretamentizar. Perfecto.
3: Me gusta muchísimo.
0: concretamentiza Pero esto, estos minutos os los voy a restar a
2: vosotros. Claro, ¿vale? es
1: que no estamos ayudando a que Javi concretamentice. Es.
2: Por otro lado, Javier Cansado escucha una cosa. Pero déjale que contramentice. No, no, no. Que esto quiero que te quede muy claro, Javi, porque sé que de esta forma lo vas a valorar. Venga. Todo este rato que nosotros te estamos ayudando nosotros sí es rato que tú estás cobrando sin trabajar. Bueno, vale, ya, pero eso... eso. Pero, eso, bueno, pero si pero él eso, ya se ha
1: buscado a Junior y a todos para que no para no trabajar vale,
2: qué? Eso, eso que
0: estás diciendo existe por activa y por pasiva. <risa> bueno, vale, eh,
1: Junior, viene Junior, luego, viene, quién viene, más?
0: Viene Junior, después iba a venir Serezado, pero como es fiesta, Ay, fiesta, a lo mejor no viene, entonces tendría que hacerlo claro. yo la sección, ¿vale?
1: Es que no lo pero, hemos dicho, estamos grabando en día festivo hoy. ¿vale? Es, domingo. Domingo. es domingo, domingo, que es festivo. Domingo festivo del Pilar. El Pilar.
0: María nomás, después viene Serezado, o si no yo, para acabar de contar los barcos del siglo XVI. Uh -huh. Y luego está, va a Savoy, que tampoco le veo.
3: Muy ambicioso, Javier. Muy ambicioso, muy
0: ambicioso. Va a venir Savoy para acabarlo el tema de, de los Kruner, la, la, la comparación entre Nat King Cole y Franz Sinatra, ¿vale? Pues venga. Al grano Es un especial no. noche vieja Todas las
3: estrellas Concretamente. Ya sé lo que pasa Que hay más ya lo que,
0: entiendo que hay, que hay más Hay más Vámonos, Hombre, claro Y muchas más sorpresas Eso es Y luego Me he acordado que yo antes Hacía una sección Que os ponía flamenco Y explicaba algún palo de flamenco Y tal Así ¿Ah, Entonces si me da tiempo Uf, Al final Dios mío Y acabamos
1: flamenquitos Bueno, <risa> me, <risa> me vuelve loco Más de 100 estrellas En el escenario Eh,
2: que ya he pillado El truco de Javi Él Va poniendo ¿Truco? Va metiendo gente truco como cada persona tiene su propia sintonía con los, los ratitos de la sintonía
1: va llenando <risa> llenando pues entre no, eso y lo que tú le puede. interrumpes pues el, lo tiene hecho adelante Javier cansado el a, talento
0: a quién hay que dar paso a Junior el talento me sale por los poros que voy a hacerle la verdad que, sí. <risa> vale. la verdad que eso
1: lo tiene <risa> bueno después del sumario muy bueno el sumario
0: vamos ya a, a, mi, a mi ahijado que está aquí mete la sintonía de Mariano más por favor
1: llega aquí hay dragones Mariano más. Mariano más. Y tal vez no sabrá. Junior,
0: ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Está usted unos... pues siempre ¿qué de estar. Tal las, ¿Qué tal las fiestas? ¿Lo habéis pasado bien?
1: La verdad es que muy bien. Nosotros grabando, que es lo que hacemos en fiestas, claro.
2: Bueno, pues. Bueno, voy... Junior, te está cambiando la voz. Voy a empezar. ¿Cuánto <risa> le dura la beca a este pavo? Del turrón. Me Está
0: echando bigotillo ya, Junior. Voy a empezar en mi sección que me ha cedido mi, mi padrino. Sí. Voy a empezar haciendo un sumario. Si a, lo, a tú no le importa, por favor. Si no, no.
1: A ver, me parece un poco poquito irregular... ...porque ya se ha hecho un sumario... ...pero adelante, adelante Junior... ...no, no, por supuesto que no nos importa...
0: ...es que yo en mi sección... ...también tengo distintas partes... ...tú tienes derecho a tu sumario... ...en tu sección, adelante... ...bueno, la, el hoy en la sección de mía... ...voy a hablar primero de, de Mansa Musa... Ajá. ...luego voy a hablar... Ah. ...de anécdotas de mi padre... ...cuando era crítico de música... ...muy bien, muy bien, sí... ...y luego voy... ...tengo una sección nueva que es de una sección de psicoanálisis que prácticamente el psicoanálisis ha desaparecido de las ondas. Bueno, muy interesante, ¿eh? muy bien, muy bien. Y la Puedo
3: hacer yo un sumario de las reacciones que me va suscitando <risa> todos y cada uno de los personajes de Javi.
1: A ver, Rodrigo Junior ha traído su sumario, tiene, yo creo, derecho a su sumario y el, el sumario es
0: impoluto, eh, Junior. Muchas gracias. Impecable. Si pudieras concretizar, concretizar, Concrementalizar. Bueno, cada sección. Esto va por el señor Juan. Señor Juan, todas las secciones tienen musiquita. O sea, para, tienen como sintonías, ¿vale? Ah, bien, y, y no es por no es por dilatar el tiempo. No. Es, porque lo, es que lo pide. Es que lo pide. Es no, que no, lo pide. No,
1: perdón la risa, perdón la risa, Junior. Sí, ad, adelante, adelante. Ya sé que me he acordado de una cosa. Vamos
0: a hablar primero de, del hombre más rico de la historia, de Mansa Musa. ¿No quieres hacer
3: un sumario de las músicas que vas a poner?
0: Podríamos hacer una sintonía del sumario.
1: Es verdad que una sintonía del sumario. Que el sumario está. está. está huérfano de sintonía.
0: Pero perdónenme, pero son ustedes mucho peores que yo. No, no, no,
1: Junior, no. Adelante. Sí. Mansa Musa,
0: que además yo creo que ya lo, lo anunciabas en, a, sí, en programas sí. anteriores. Somos
3: peores que tú, Junior, pero no mucho peores.
0: Lo que pasa que, bueno, yo tenía que hablar de Mansa Musa, que fue en el siglo, en el siglo XIV, pero. No, es que no, no he recabado más información.
3: Vale.
2: Bueno, pues tachamos el primer tema.
3: Pues pero no, el sumario.
1: Ha estado
0: ah, está muy claro. bien. Vamos a por el siguiente,
1: Junior. A lo mejor lo podías haber quitado del sumario, pero bueno, está bien. Junior,
2: tú que sabes mucho de historia, ¿tú crees que Mansa Musa era más rico que Leopoldo II de Bélgica o menos? No, es más rico, más rico. Hasta más rico.
1: ahí ha recopilado. Es
0: el más rico de la historia. Tendría a día de hoy, haciendo la equivalencia y el PIB y todo eso. 400 mil millones de, de, de dólares tendría. Vale. De
3: todas maneras, tener mil millones de dólares y 400 mil millones de dólares es lo mismo, o ¿no? No, ¿Sí? ¿Ya? no, no. Ya,
2: no, ya, no. ya, pero pues dámelos a mí. No, no, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Porque mil millones de dólares los puede tener, por ejemplo, Messi. No,
3: sí, si los tiene mucha gente. Y 400.000 mil, muy poca. Pocos. Pero es lo mismo, ¿no?
2: Ya da
1: igual, claro. O sea,
3: con dos mil millones de dólares tú haces lo que tú quieres todo el rato. Y con 400.000 mil millones, igual. Vamos a otra sección. <risa> junior,
1: muy buena esta sección ha dado para un debate muy bueno. Gracias.
0: Fabuloso, Gracias, Junior. Don Arturo, voy a hablar de las, las, anécdotas, las anécdotas de mi padre cuando era crítico de música, ¿vale? Eh, para esto no tengo sintonía.
1: Bueno, bueno sí. ya está, anécdotas de tu padre. Bueno. Mi
0: padre me contó que una vez estaba viendo a un, a un rumbero. Es un poco procaz la anécdota. Ay, a lo mejor, Junior, uno, te intentaré utilizar palabras es que, que puede no sean. Ser muy elegante, vamos a ver. Por eso digo, palabras. Ay que no que no que no asusten a los niños ni a las niñas ni a nadie vale voy a decir palabrotas pero es con buen talante. mi padre estaba viendo un concierto de un rumbero de un rumbero Melody. y entonces era muy era muy des, des, era muy dislocado este rumbero estaba en una sala pequeña
3: pero mítica
0: entonces al moverse muchísimo se le bajó la cremallera de la bragueta. Oh, no. y por lo que sea por la, la propia, los propios vaivenes de la, la, por la rumba la rumba se le salió el, la, la, la chorra vamos se a le salió el arte el arte chorra vamos a decir sí
1: he intentado arreglarlo Junior pero tú veo que vas a chorra directamente vale ya está
0: bueno había, se, se le salió la chorra en, vale en, en, mi, en mi cabecita la palabra era cipote pero <risa> Junior ya, Junior no, no no pero si no, 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 Junior, no ha edulcorado Junior no cipote no por dios no bueno, Junior no entonces claro ocurrió que él como tenía la guitarra no se veía entonces todos los espectadores le veíamos y claro era como un. era hipnótico. <risa> o sea, era claro, claro, de repente había salido un bailarín a escena que se estaba comiendo el escenario.
3: ¿no? Había como nueva percusión.
2: Entonces. <risa> <risa> Estamos seguros Javi de Perdón Junior De que el sitio Donde había entrado Tu padre Era una sala de rumba No sería una sala De esas que tienen A lo mejor En la parte de arriba No, no, no Era de Era crítico de
0: Era crítico de música Y tenía que asistir A todos los eventos Eso
1: le podía haber puesto Un huevito de esos Que hacen Y podía haber conseguido Una cosa muy bonita
0: Un shaker Los huevitos No estarían otros La anécdota es doble Porque ya en sí mismo Es una anécdota Pero es que La resolución de la anécdota es fantástica. A ver, a ver. Entonces el dueño del local se acercó y con sus, con sus, con sus deditos mientras que el otro tocaba la romba muy enfebrecido Uy, recolocó le metió el, miembrec el miembrecito para quitar la importancia se lo metió otra vez dentro y le subió la cremallera y aquí no ha pasado nada
3: qué bonito qué
0: tierno es como arropar a un hijo y hubo un otra 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 pidiendo a lo mejor sí. un poquito más de chorra no, no entendía el, cantante, el cantador no entendía nada Había que un de chorra el público quiso bueno vamos a otra red, vamos a otra sección que esto el está... primero,
1: la primera sección bueno ha quedado un poquito más vacía. La segunda, magnífica, Junior. Vamos a la tercera. Y la tercera es psicoanálisis,
3: ¿no? Arturo, podemos pasar por un sumario de Javi e incluso de Junior. Lo que no sé si podemos pasar es por una recapitulación de cada uno de los sumarios de Junior y Javi. Sí. A,
1: a ver, era por ayudar bueno, también a Junior, porque don, esta, esta era buena. sí. Don, sí don, pero don, ¿tiene
0: Rodri don Rodrigo, yo creo que recapitular, si hay enjundia, sí se puede recapitular.
1: Claro, estamos mentalizando.
3: Sí, Junior, pero yo creo que no.
0: Vale. Entonces, es tu palabra contra la mía. Es vale. que
1: cuando, cuando Rodrigo tiene razón, pues que es, que la, es que la tiene, ya está. Y ahora mismo se le ha caído encima una bañera entera. Vamos
0: a la sección de, de psicoanálisis. I'm
1: esta sí tiene sintonía,
0: muy bien, Junior. Don Arturo, sí. lo que pasa que la sintonía, que es I'm, I'm looking through you, mirando a través de ti, yo creo que es pintiparada sí. para hablar de psicoanálisis. Perfecta. Pero es que no, no tengo nada, o sea, no se me ha ocurrido, no, no he podido... No, no, <risa> no tienes pero, contenido. ¿Sabes
3: qué podemos hacer? Podemos callarnos unos 15 segundos disfrutando al menos de esta sintonía.
0: Pues bueno, no es mala idea. Your voice is
1: de verdad, eh Junior, me parece que, que he estado súper elegante hoy contigo. Junior, has venido con un sumario tras sumario. Bueno, no quiero hacer recopilación pero que ya la última sección que has anunciado, Gombo y Platillo, no tengas contenido, Junior, a mí no me parece que esté bien.
0: Bueno, Arturo, no se enfade usted, pero eso es como cuando a mí me preguntan qué hace usted en el programa.
1: Es que estaba teniendo, pero eso he andado con cuidado.
0: Me preguntan muchas veces, a lo mejor en la panadería donde sea, cuál es su labor. Hablando de contenido. ¿Cuál es su labor? Y yo digo, bueno, pues imagínense que hay un incendio... Y los bomberos van a ayudar. ¿Alguien tiene, alguien tiene que quedarse en el cuartel por si llaman para otra cosa. <risa>
1: Junior, eh, eh, por cómo vamos y el sumario que ha dado antes Javier Cansado, yo creo que deberías irte marchando y lo digo sin alegría.
0: Arturo se acaba de ir, ¿eh? Se ha ido. Se ha, ido, ido, se ha ido con ah, las claro, orejas Me ha pegado
1: el hachazo y se ha pirado, claro. Las,
0: las orejas caídas. Has echado a un ausente. <risa> y risueño. <risa> Qué contradicción. Va agobiado y risueño, ambas cosas.
3: Eso es como cuando te dejan de seguir en Twitter y te lo dicen y dices, no sé quién eres.
0: <risa> <risa> no sabía que estaba Bueno, eh, según anuncié en el sumario A bombo y platillo Anuncié que Serezado iba a venir a hablar de los barcos sí. No ha venido, con lo cual tenemos que pasar Qué jaleo. Saboy... ¡Ah, está, está entrando Saboy! Está, está, ¡Ah, está Saboy, bien. Saboy, mira! ¡Saboy, entra! ¡Saboy! ¡Hombre, Saboy! Hola, ¿cómo estáis? Hola,
1: Saboy está más macarra cada vez ¿eh? Más... No, no es macarra, es como pijo de, de, de puerto de Puerto de ricos.
0: Pijo, pero pero pobre. Pijo, ¿Creéis pobre. que
2: existen...? Sí, pijo pobre. Como, como cada, vez, cada vez habla, habla con, con menos dientes, ¿creéis que existen los heroinómanos pijos? Es, sí, es posible sí, eso, James, Claro que sí.
0: James, James Taylor. Son los que se lo pueden permitir, de verdad.
2: Claro, todos los que se pueden
0: permitir comprarse dientes. El cantante James Taylor... Era, era Jonky, fíjate. Ya, míralo. Guapo, una persona encantadora Dulce, y, por lo que fuera, sensible, conky Era conqui, es que no puedo decirlo. Claro,
1: es que como tiene obra que no... Y mano. Saboy, a lo mejor hasta que te arregles la boca tienes que dejar de hacer secciones. Haz lo que quieras.
0: ¡Junior, ven! No, no, Pero, no, 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 perdona, perdona. Perdona, Saboy. Adelante, Saboy. Adelante, Saboy. Yo lo que usted, lo que tú digas, Arturo. Adelante, Saboy, con los dientes. Bueno, las, hace unos días, hace un, hace un programa... Hace un programa se dice. Bueno, hace un programa hablábamos, comparábamos dos crooners, comparábamos el mejor crooner de la historia, teóricamente, Frank Sinatra, con uh -huh. un crooner de raza negra, sí, Nat, King sí, Cole, ¿vale? Nat King Cole, ¿vale? Ahí hemos comparado varias cosas, los, los hijos. Uh -huh. Iban empatados, si se acuerdan, hicimos una valoración, un baremo de calidades y de, de prestaciones. <ríe> vale, iban... Directamente le está resbalando la dentadura postiza. <ríe> iban empatados. Pero las variables que queremos que queremos hoy, que las variables que queremos controlar hoy es quién se ha acercado mejor a la Navidad. Oh, the weather outside
3: is frightful, but the fire is so delightful, since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow...
0: Bueno, esto es el clásico clasiquísimo que para ellos es villancico. Que digo, ¿esto es un villancico? ¿Esto es un, es un villancico? carol, es un carol.
3: ¿Esto es el himno del edificio Nakatomi? No, no,
0: esto no es un villancico. Como villancico. ¿Dónde están los, los niños bebiendo en el, en el río?
1: Claro. ¿Dónde están los niños gritones? ¿Dónde cabe aquí una zambomba?
0: ¿Dónde están cazando los peces en el río? ¿Y los
2: ratones comiéndole los calzones? No están, no están, no están.
0: Pero para ellos es villancicos. Escuchar un clásico, otro clásico, este era Fran Sinatra... Un clásico por Nat King Cole. Jing, 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 jingle bells, jingle all the way. Nos
1: parece que estas canciones se han cantado tantas veces que ya no saben qué variaciones hacerlas. O sea, no. Nos parece que Nats King Cole aquí ya está metiendo donde no. A
3: mí este me gusta mucho porque tiene una R perfecta y porque salen los ratones de Super Ratón. Sí. Y eso me parece que supera super,
2: incluso a, a Sinatra. Y las campanillas, ojo, las campanillas es Navidad, ¿eh? Pero no hay bomba. Pero
0: villancico, villancico, por supuesto en ellos, no porque son el. Número uno del mundo porque son el imperio, pero vamos. Se le pasan cosas, que no. Yo creo, estoy con Rodrigo, que el punto, el punto villanciquero, el punto navideño, por innovación o por lo que sea, es para Natkin Call. Nat en este caso Nat King
1: Cole. Va ganando Call. O sea, ya ni preguntas, no, va ganando Call. ya está, ya no hay, no hay, bueno. no, no hay, no hay, no hay ni, 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 votos, vale, vale, No, no, no adelante.
0: Arturo, di lo que quieras, Si al final va a ganar Call. No, Cole, no, vamos, gana si, Nat Nat King Cole. Si, quieres, si quieres opinar. <risa> <risa> bueno, demos otro girito ahora. ¿Quién ha aportado más al mundo de los cantantes? Frank Sinatra o Nat King Cole? Diréis, los dos igual. ¿No? No, hombre, Sinatra. <ríe>
1: Sinatra, por lo menos dinero. <ríe> no,
0: no, no, no. Eso es lo que piensa cualquier persona. Sinatra. No, Nat King Cole. Porque hasta Nat King Cole, los cantantes, cantaban con orquesta Y él dijo, voy a cantar en trío. Batería, piano... Bajo y yo. Vaya. Y fue el primero que lo hizo. No se hacía antes. No, los cantantes no cantaban con un grupito. No, no cantaban así en petit comité.
1: Era más más mirado con la pasta, a lo mejor, y dijo: Si con tres lo hago.
2: El si con tres lo hago es el proto Arturo González Campos. Por ejemplo. Sí,
1: un poquito, claro.
2: Mira, me valdría.
1: Si
0: con tres lo hago y con esto yo Ma ya. ¡Mariano! Voy viviendo...
2: ¡Toma, aquí hay otra vez! ¡Apunta!
0: No, 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 por Dios. Este punto, lógicamente, es para Nalkin col Pero. Sí, sí. Vamos a ver. ¿Quién trabajó como actor más en el cine? Frank Sinatra o Narkin Cole. Hombre, Sinatra yo
3: creo… Sinatra no, y no. con buenos directores, ah, Sinatra
0: hizo películas. Sí, eh, y ganó un Oscar. Frank con Otto Preminger… Por tanto, es un punto, un punto descarado, un punto muy bueno. O sea, mejor puntos para Sinatra. Y… ¿Quién hizo más duets? ¿Quién cantó en compañía de otros? Estás quitando un poquito la sección de encima, ¿no? Muy rapidito, ¿no? A mí lo que me vuelve loco
2: es que cada, o sea, el acento ya ha dejado de ser eh, en la dentadura postiza resbalando para convertirse en el niño, en el protagonista de Stranger Things.
1: Directamente ya suena como cuando en el dentista te ponen lo de absorber las la
0: papillas. Os voy a volar la cabeza ahora. ¡Pomíname unos tacos de las ¡Bamba! ¡Bamba! Bueno, el punto es en este caso es para Sinatra que hizo mucho más, mucho más sí, duets sí, más, muy bien, muy bien ¿vale? ponemos una canción ahora del Chica de Ipanema que con con, este, con Jovim tall and tan and young and lovely the girl from Ipanema goes walking and when she passes,
3: each one she passes, goes on. when she She's like a samba That swings so cool And sways so gentle That when she passes Each one she passes goes Pero
1: aquí
0: la escuchamos con Antonio Carlos Llobín, con Cantando Bossa Nova Discazo, que es, discazo, es discazo Discazo, maravilloso, maravilloso. maravilloso O sea, ahora mismo están Ahora mismo está empatados el Nat King Cole y Fran Sinatra Solo queda una prueba ¡Qué tensión! Solo queda una prueba y la prueba es que se me ha ocurrido la siguiente De equilibrio, que sea de equilibrio A lo mejor habrá autores que digan que está un poco atorticerada <risa> ¿Cuál de ellos ha cantado en más idiomas? Frank Sinatra o Nat King Cole Nat King Cole Frank Sinatra ha cantado en inglés Y, y hizo algunas, algunas frases en, bra, en brasileño En brasileño,
1: alguna, algo en francés Algo tiene... en francés mm.
0: Pero sin embargo Nat King Cole Fijaos todo lo que tiene en idiomas Toi, qui Je t'ai dit en quittant
2: el francés maravilloso, pero es que
3: perfecto,
0: además, ¿eh? Bueno, hay un
3: francés detrás que se
0: ríe, ¿eh?
2: bueno. Es un francés impoluto. Puedo opinar yo sobre la maravilla de este idioma.
3: Hay dos franceses detrás y uno le está dando un codacito al otro. Es
2: francés del Midi, con el acento del Midi, que es muy, muy difícil. Bien, bien, Perdona Juan, ¿qué decías? Me dirás que cantar en francés te da puntos positivos. Sí, bueno, sí,
0: en la versatilidad sí, sí. En, nuestro, en nuestro caso ser versátiles sí. Y diréis, no, Pero la en francés.
2: Para bien, Javi, para el pues por bien, eso perfecto, perfecto. Juan, Diréis el francés
3: puntúa como idioma en
0: francés es, el francés es fácil ya pero ¿y en alemán? L. perfecto un alemán un alemán de puta pues alemán 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 claro y diréis bueno francés alemán es más o menos asequible vale lo acepto eh, a ver, vamos a escucharlo en japonés en japonés oh Vamos, fantástico. Del
1: Tokio bajo, más, del Tokio más auténtico.
0: Gana por goleada. Y quiero dejaros, quiero dejaros y con ella terminar la sección y dejarla in pectore, <risa> En fin, eh, agasajaros con la versión de esta canción, de Love, la canción posiblemente más famosa de Nat King Cole en español. Quiero que me expliques por favor Love. ¿Quién si era la palabra?
1: En español no sabe. En español oh, no lo. No, lo... Oh, sí, muy bien. Así muy como bueno, en Japón. Sí. Es, lo ha abordado en, en, en alemán. Yo lo está escuchando.
0: Parece machín, muy bien. Pues ha ganado. ¿Quién esperaba a priori que Natkin Cole fuera ganada, Francis? Pues la ha ganado. Ha ganado. Pues la ha ganado. Toma ya. ¡Qué maravilla! Por de un verdad. punto. Pues Qué ha maravilla. ganado. Pues ha
2: ganado. Con argumentos extramusicales, pero ha ganado. Sí. Para los que decís que el francés cuenta como idioma, solo quiero recordaros una cosa. ¿En qué idioma se cometió el genocidio del Congo?
3: Mira, por si sentíamos que habíamos remontado. <risa>
2: <risa> Seguimos en la hay ¡eh, dragones. ¡Toma, ¡Tómate
0: tómate, tómate, tómate! Vale, 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 piñón, piñón!
2: Javi, o eh, oh, Arturo, no perdón Me apunto eh, a todas, ¿qué? Arturo, o sea, quiero decir Este, este, este rata al mezclerismo De repente animar al champiñón <risa> ¿Por <qué risa> sí, 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 bien Porque me apunto, me apunto Que
3: no sepa no significa que no sea animable
2: Y a mí cualquier
1: cosa que me la hagas en tatatito Yo lo, yo lo aclamo
3: Corcho blanco po, 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 ¿ves?
1: Todo, todo.
2: Adolf Hitler
1: en un momento determinado yo lo sigo también. Bueno, Rodrigo Cortés, mi amigo de oro, ya está, voy a decirlo claramente. La persona a la que aprecio, de verdad.
3: A ver, Arturo, eso también es mucha presión para mí. Claro,
1: claro. Me estás diciendo que no quieres el cargo, ¿no? Me estás diciendo que renuncias a la medalla, ¿no? No,
3: estoy diciendo...
2: Una platita. Claro. Algo más discreto. A lo mejor bisutería me valía. Ejemplo, ejemplo que os pongo. ejemplo que os pongo. No,
3: entonces acepto oro. Si eso elimina el ejemplo.
2: Ejemplo, ejemplo que os pongo. Siempre es mejor ser segundo. Sí, señor. Porque uno, es motivador hacia adelante. Sí. Eso, eso para empezar. Claro. Y segundo, eh, no tienes presión. Porque no tienes... Ay, a ver si voy a perder el oro. A ver si voy a perder el oro. O sea, entiendo perfectamente a Rodrigo.
1: Rodrigo Cortés, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
3: Hoy vamos a seguir hablando de teclas. El otro día, lo recordaréis, comenzamos a hablar de la evolución de los primeros instrumentos de
0: cuerda hasta la
3: incorporación del teclado para su ejecución. No te lo acabas eso.
0: Pero esto con los tambores y todo eso, ¿no?
3: Empezamos <risa> por el monocordio primordial. Hasta el piano actual, que es donde debemos llegar, de una riqueza, no diré que infinita, pero enorme, casi una pequeña orquesta. Y nos quedamos en el clavecín. Ahí paramos. O
0: clave, o clavicémbalo? En el pequeño, sí, sí, el clavecín pequeño nos quedamos.
3: Que sonaba así...
0: Tengo, yo tengo amigos tengo amigos que tocan el clave y soy amigo suyo. O sea, no, y ya está,
1: y no te... Y no, te, No lo segregas por eso, no, muy bien.
3: No. Hay clavecinistas que se casan entre sí. <risa> y yo lo respeto. ¿Creéis que es posible eso? Sí, Hoy sí. Sí, está pasando.
2: A ver, por ejemplo, no, Rodrigo, tú que sabes mucho de música, ¿en una orquesta hay algún instrumento que toque una sola persona? ¿Eh? Una orquesta, ¿qué? un instrumento que toque una sola persona Por ejemplo, ¿Triángulo? el triángulo que Solo hay un triángulo en toda la orquesta ¿Qué, di ¿Qué
1: dices? No, suele ser el de la percusión
2: Hay cuatro percusionistas
0: y todos los cuatro pueden tocar el triángulo En el
2: momento dado, claro, sí
3: Muchos, de hecho cuando hay un concierto para piano y orquesta Pues el pianista
2: pues es uno No, es que yo pensaba, Joder, pues el que toca el triángulo Si se quiere casar con una persona que toca el triángulo Pues entonces a lo mejor no puede Porque claro, solo hay un triángulo en una orquesta Pero a lo mejor me ha ido la cabeza muy deprisa no
3: ¿Y te puedes casar igual? ¿Puede estar cada uno en una orquesta y los dos casados?
2: Claro, pero como tú normalmente te relacionas con las personas del trabajo. Mano.
3: Hoy comenzaremos por o seguiremos con, según, un pariente del clave llamado Espineta.
0: Yo cuando, cuando escucho la espineta, es, tengo la sensación de que tiene mucha prisa por acabar el señor o la señora que está tocando, <risa> queréis, ha dejado las, las lentejas puestas y quiere irse rápido para casa.
3: Pero eso es más la pieza que el instrumento, ¿no? En realidad la espineta es un instrumento de la familia del clavicémbalo. Es más sencillo que el clavecín, también por lo general bastante más pequeño y si en el clavecín la misma nota corresponde a varias cuerdas pulsadas a la vez, a veces dos, a veces tres... En el caso de la espineta, corresponde a una. Uh -huh. Así que tiene un sonido más apagado y menos rico, que además no puede mejorarse más que desde la propia resonancia, porque al igual que el clave, carece de dinámica. Ese concepto del que el otro día hablamos Uf, largo y tendido. Oh, muchísimo, sí. Uh, se lo pongan. Para el oído, eso sí, es similar al clavecín o incluso al virginal, otro instrumento de la familia que suena así. ¿Ves, Javi, como lo de la prisa es más de la pieza que del instrumento? No, no,
0: no, no, no. Esta persona tiene prisa. El
1: virginal, la verdad es que suena como un poquito más su 7, ¿no? Un poco más. No, no, no claro, no, seguramente su siete no es la expresión.
0: De oído suena
3: parecido o similar porque la mecánica puede ser diferente, pero al fin y al cabo lo que el oído oye es el plectro pulsando la cuerda, que es lo que determina el color del sonido, su timbre.
2: Vale, pero yo pregunto, ¿qué es eso del timbre?
3: El timbre o el color, como se le llama también muchas veces, es lo que, al fin y al cabo, permite que diferencies la procedencia de un sonido. Que sepa si viene de una tuba, o viene de un violín, o viene de una flauta, aunque todos estos instrumentos estén interpretando la misma música. Uh -huh. Es su calidad, su color, en definitiva.
1: Vale, y yo es lo que he definido como su 7 en el caso de, de la virginal. ¿no? Es, sería eso, ¿no? Si escuchas ese tipo de sonido, dices, esto es el color de, de la virginal.
0: Eso es. A mí me gusta mucho el petro o oh, el petro. El petro me gusta mucho.
3: O sea, a la gallega. El...
0: Tened en cuenta que cuando
3: valoramos eso, muchas veces también depende de la grabación simplemente. Una grabación puede ser más limpia, más sucia, se puede registrar de una manera con un tipo de micrófono más cerca, más lejos. Uh -huh. Así que a veces también podemos encontrar esas cualidades en el sonido que no son propiamente del instrumento, sino de su registro. Escuchad ahora esto. Vais a notar el salto.
2: ¿Tiene más eco o, o soy yo que me estoy flipando? Más limpito, más limpito. Se ha
0: guitarreado, se ha guitarreado el sonido. Sí. Hay algo de eso
3: Esto que puede recordarnos en parte, no hay duda El sonido del clavecín, es un clavicordio Mucha gente que confunde El clavicémbalo con el clavicordio Pero son instrumentos distintos Gente ignorante Hay
0: que estar todo a la cabeza confundido Pero no ves que eso, eso es el clavicémbalo Y eso es el clavicordio que está ahí que lo pone Que lo pone en letras gordas clavicordio. Me hace una gracia esa
3: gente El clavicordio es un paso más Hacia el piano, y un paso fundamental Porque al contrario que el clavecín sí que permite cierto rango dinámico, es decir, tiene respuesta a la intensidad de la pulsación. Vibra. Si escucháis con atención, veréis que el sonido no es tan democrático. Hay notas que suenan con más intensidad y otras con menos. También es más rico de color. Es verdad Si se pulsa con más fuerza, suena más fuerte, más alto, y si se pulsa con menos intensidad, suena más piano más débil. Como todos sabemos, fortipiano son las palabras que el italiano tiene para decir fuerte y suave, mm. porque ellos también tienen cosas fuertes y cosas suaves, y sí. tienen que llamarlas de alguna
0: manera. La pizza, por ejemplo, fuerte La o suave.
2: Es fuerte o suave, claro. Por ejemplo, si le echas champiñones...
0: Es fuerte.
1: Es muy fuerte que le echen.
3: <risa> puede incluso, como sugiere Javi, hacerse un pequeño vibrato realizando un efecto con el dedo, un pequeño temblor mecánico. Son mejoras pequeñas, el rango dinámico no es muy amplio todavía, aunque el problema que tenía el clavicordio, como lo tenía también la espineta, por cierto, es que su sonido era demasiado débil para competir con otros instrumentos y en general no podía emplearse como un instrumento más junto con otros en la música de cámara. El clavecín, por ejemplo, era más robusto, no tenía ese problema. El clavecín aguantaba. Y ya estamos llegando. Cambio radical de sonido, ¿verdad? Claro, total, vamos. Esto lo
1: identificamos ya.
3: Estamos escuchando un fortepiano. Uy. Ojo, aún no el pianoforte ¡Oh! que mencionábamos el otro día, sino el fortepiano. ¡Al diablo! ¡Estamos escuchando al diablo! <risas>
2: en este caso, entiendo que entre piano pianoforte y fortepiano, el orden de factores altera el producto. Completamente, vamos, yo lo veo, claro.
3: Así llamado, ya no es un secreto <risas> para nadie porque puede tocar forte y puede tocar
1: piano. Magnífico, los italianos ahí.
3: Un avance expresivo oh, fundamental. Genio. Ya nos recuerda mucho el piano, ¿verdad? Suena casi, casi piano un poco primitivo y un poco desafinado, pero ya no es el sonido de la espineta. El fortepiano tiene macillos en lugar de púas revestidos de cuero que hacen que aunque las cuerdas sean similares a las del clavecín, son básicamente las mismas cuerdas, el sonido sea, sin embargo, mucho más redondo, mucho más grato. No es que la púa pince, con lo cual el sonido es más lacerante y más agudo, sino que la golpea con ese revestimiento de cuero y eso le da esa redondez, insisto, más agradable. Qué bonito, qué
1: buena idea, eh, cambiar pinza por martillito
3: las piezas del mecanismo son más ligeras y permiten una respuesta más inmediata al dedo y por lo tanto se puede repetir con rapidez la digitación de la misma nota también se podía con el clavecín pero ahora de forma más eficiente todavía no es el piano que conocemos ahora pero sí el piano que conoció en su vejez Bach cuando dijo que era el futuro de la música uh -huh. y el que conocieron Haydn y Mozart este es el que tocaron y el que conoció en su primera juventud Beethoven y ojo que el fortepiano avanzó Estos estudios de Hummel que estamos escuchando están interpretados con fortepianos un pelín posteriores, de Jacob Fister de 1820 y de John Broadwood e hijos de 1832. Mozart y Haydn, unas décadas antes, compusieron toda su música de teclado para los fortepianos de su época, que dieron paso a. Atención, ahora sí que estamos ya ahí. Ay, ay,
0: ay. No, le das la vuelta, tienes un, un fortepiano. Ya hemos llegado. Le das la vuelta. Lo tienes ya muy fácil. ¿Qué tienes?
3: El piano. Lo siento porque voy a decepcionaros. El piano de Cristófori. 1695. Estamos ya apurando el siglo XVII, ya asomándonos al XVIII. Bartolomeo Cristofori, experto creador de clavicémbalos. Trata de encontrar un mecanismo que no amortigue el sonido y diseña un macillo. Uh -huh. Ojo, de nuevo, ya no una púa, sino un macillo. Diferencia, como hemos visto, fundamental. Que, tras golpear las cuerdas, vuelve a su posición original. ¡Ah! Sin mantenerse en contacto con ellas y sin rebotar.
0: ¡Qué bueno! Claro.
3: Ahora sí que se puede repetir una nota con rapidez.
2: Perfecto. Toca y dice, aquí no pasa nada. Señores, sigamos.
3: Toca y se va.
1: Toca y Eso se va. Eso
2: es. Qué maravilla. Uf. Tengo... Una pregunta para Rodrigo Cortés eh, Probablemente sea una estupidez Así que agarraos no, no, muy fuerte
1: No nos va a sorprender
2: ¿Por qué hay teclas negras en el piano pianoforte?
3: Antes era al revés, Javi Las blancas eran las negras y las negras las blancas Valían para lo mismo Pero las de abajito <risa> Eran oscuras las gordas Eran las oscuras Y las chiquititas de los semitonos eran las blancas Adelante, Juan
2: Tú has dicho antes que Bach fue, conoció este forte piano Al final de su, de su existencia y que Mozart fue directamente el piano con el que compuso. Hasta aquí bien, ¿no? Muy bien. Enhorabuena. Luego que si sí, yo recapitulo. Que yo sepa los músicos cuando estáis componiendo. O sea, tú, por ejemplo, cuando te vas a casa de Víctor Reyes para componer la música de una de tus películas junto a él o cuando Spielberg se va a casa de John Williams.
3: Junto a él porque estoy sentado junto a él. Compone él
2: él, pero tú estás al lado mirándole como haces prácticamente con todos los seres humanos de este planeta, entonces sí, que es mi amigo de oro chaval, mi pregunta es eh, ellos también componían supongo entiendo con, con el piano porque debe ser un, un instrumento muy fácil para sacar la música de tu cabeza y ponerla en, en una partitura, modifica el instrumento con el que compones modifica la música que estamos escuchando, Quiero decir, es decir, es algo importante dentro de este de, dentro de este proceso
3: Sí, el, el instrumento siempre determina la escritura. Para empezar, porque hay un rango determinado, los primeros instrumentos que hemos visto a lo largo de estos días tenían solamente cuatro octavas, por ejemplo, y luego eso se amplía, por lo tanto eso te da mucho más rango simplemente en tesitura y luego además que mecánicamente te permita, como hemos visto también, una determinada repetición a una determinada velocidad, también permite que escribas las cosas de una manera u otra, en que tú tengas un contacto directo con el instrumento y no compongas en abstracto Inevitablemente afecta tu escritura
2: O sea que, que si Bach hubiera tenido Un piano fuerte desde el principio A lo mejor hubiera escrito otra cosa, otras cosas diferentes La que hubiera liado
3: pues Sin ninguna duda, sí sí, habría afectado su escritura No sabemos cómo y no lo sabremos nunca
2: tampoco Pues no era tan tontería la pregunta Entonces, No, no, pues ya, no, no, pero no, eso no, no, Tú, tú mismo, muy lo calificas
0: no. todo, nadie ha dicho nada la boca. A mí es me ha que... caído la boca <ríe>
3: Otros llevan la fecha del piano de Cristofori a 1698, otros directamente a 1700 para redondear y para convertir al piano en un instrumento del siglo XVIII, que es, en realidad, lo que es. Y algo del timbre que nos recuerda todavía al clavecito. Son, al fin y al cabo, las mismas cuerdas, como decíamos antes, pero el sonido no es tan lacerante. No, es no, 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 no. es más un ya. amable.
0: Hay almohadas ahí, almohadillas. Sí, sí, sí.
3: Precisamente por lo que hemos aprendido, que las cuerdas ya no se pinzan, se percuten. Huelga decir que este pianoforte, ya no forte piano que enseguida para acortar pasará a llamarse directamente piano, puede registrar intensidades diferentes y permite que el intérprete juegue, por lo tanto, con la dinámica. Estamos, obviamente, dando pasos adelante, no pasos atrás. Con el paso de los años, Christopher introdujo mejoras, como el sistema una corda, así llamado, que todavía está presente en los pianos actuales, que permite que el mecanismo interior se desplace un poquito para que el macillo golpee un número de cuerdas inferior al habitual. Si normalmente golpea tres cuerdas por nota, tres cuerdas afinadas de la misma manera, al desplazarse un poquito este sistema, toca solamente una cuerda. O en los pianos actuales, dos cuerdas. Aún así se sigue llamando el sistema una corda, y eso permite que los sonidos sean más dulces y más suaves. Ahora mismo se consigue con el pedal izquierdo. Y fue tal el avance expresivo que supuso que durante varias generaciones lo único que hicieron los fabricantes es copiar el invento de Cristófori. A nadie le interesaba ya nada que no fuera el piano de Cristófori. ¿Por
2: esto veían derechos o nadita de nada?
3: Bueno, eran constru no, derechos, ¿no? Eran constructores y el que vendía su piano es el que lo cobraba él seguía vendiendo más que otros pero los demás le copiaban el mecanismo hasta que llegó Silverman con su precursor del pedal de resonancia actual Hablar de pedales nos daría para otro programa. Ojalá.
1: Sí,
0: yo puedo hablar mucho de pedales. <risa> Hombre,
1: porque tú manejas muchísimo la bici.
0: Sí. El izquierdo es el
3: una corda, tanto en los verticales como los de cola, que tienen pedales distintos. El derecho es el de resonancia, del que hablaremos ahora, seguramente el más importante. Uh -huh. El del medio depende. En un Piano vertical, moderno, sería las sordinas, el que activa la sordina, que es un fieltro simplemente que se coloca entre el macizo. No, no,
0: no, el del medio es el embrague, yo creo, ¿no? Siempre es. El es, el, es el
3: izquierdo. Javi. Es el izquierdo el embrague. Es el freno,
1: Javi.
0: El del medio es el por, freno.
1: Menos mal que no conduces. Menos mal que te has quedado en la bici, Javi. De verdad. Pero no quememos el especial pedales, por favor. Todo pedales, yo lo quiero, yo lo quiero escuchar.
3: No sé si da para una sección Uf, después oh, estoy de todo. Tan Pero en fin, hablemos de del, del más importante, que es el de decisivo, el derecho, que es además del acelerador, el pedal de resonancia Ajá. que es el que introduce Silverman. Digamos que si cada vez quedas una nota en un piano moderno, esto no pasaba evidentemente en los clavecines, unos apagadores, cuando sueltas la tecla, vuelven uh -huh. a entrar en contacto, como unos fieltrecillos uh -huh. con la cuerda, para apagar el sonido, para que deje de sonar. Cuando das el pedal de resonancia esos apagadores no bajan, se quedan levantados. Eso significa que la cuerda queda sostenida. Vale. Y no solo queda sostenida, sino que como las demás cuerdas tampoco tienen los apagadores en contacto, entran en vibración por simpatía ¿Algo ahí, sí? y se añaden un montón de armónicos. Claro. Eso es un efecto muy bonito, expresivo.
1: Sus amiguitas de alrededor eh, eh, se, se ponen también contentas, ¿no? Es, es... Claro, pero hay
3: que usarlo con sabiduría, porque si tienes pulsado todo el rato ese pedal, al final lo que tienes es una ensalada de sonidos... Claro ingobernable. Eso es. Yo
0: vivía yo vivía al lado antes en vivía al lado de una vaquería que tenían vacas sí, ¿eh? y hubo una vaca que que se que no daba leche y dijeron lo, dijeron los dueños, ¿cómo es que no da leche? Llamaron a un psicólogo de vacas, de animales Ajá. y es que le habían cambiado de sitio y ya entonces no, no estaba con otras vacas que eran amigas.
1: Pues lo mismo, pero en piano.
0: Eso es. Es que me Es que
1: no puede estar es, mejor explicado. Claro.
3: El pedal es, por tanto, un elemento expresivo fundamental que separa al piano de todos sus predecesores. Pero nos basta el oído para saber que este piano, el piano Silverman, que estamos escuchando, no es todavía el piano al que estamos acostumbrados. Mm. Porque, aunque fue a finales del 18 con los avances tecnológicos de la Revolución Industrial, que el piano tuvo su desarrollo más decisivo, con varios fabricantes, fue ya en el 19 cuando se fundan las dos grandes compañías míticas de diseño y construcción de pianos. En 1828, en Austria, se funda Bossendorfer. Y podemos hacernos una idea bastante precisa de cómo sonaba, porque este vals de Borsak que estamos oyendo corresponde a una grabación ejecutada en el propio Vosendorfer de Borsak, un piano no del año de fundación de la compañía, sino de 50 años más tarde, de 1879.
2: Borsak y Devorak no son la misma persona, ¿verdad?
3: No, sí, sí, es la misma persona, pero se pronuncia Borsak.
2: ¿Y por qué lo pronuncias así de raro, Rodrigo? No, es
0: culpa mía. La S, la S, sobre todo la, sobre todo la S, la S, se, yo se se, siempre, siempre lo he señor, dicho. Se Digo, así la S, hombre. vale, me como Bor, vale, me lo como, pero la S…
3: Pero son cosas que tienen las lenguas. Pendereky, se escribe Depender x pero sí de Pendereski.
0: Ah.
2: ¿Por
3: qué? Pues no lo sé
2: Vale, pero es que todos los seres humanos del planeta decimos de Borac Bueno, los seres humanos del planeta castellanos No, no, decimos decimos Borsak. Decimos Borsac Luego,
0: sin embargo,
3: decimos Chopin y no Chopin Ajá. a la francesa Eso es. Cuando, sin embargo, un polaco sería Copin, usamos la versión francesa En fin, los nombres se dicen de muchas maneras Y triunfan unos o triunfan
0: otros Sibelius, mira Sibelius Mira Sibelius, que es perfecto, o sea, Sibelius Ahí no hay... Ahí no hay, no, no hay duda. Ahí no hay nada. Mira Mozart. O falla Mozart. No, es Mozart. Ah. Mozart.
3: Pero según Seguro que falla, los ingleses lo llaman falda o algo parecido, no sería nada extraño. Seguro, falda. Y nada de eso por otro lado es un error, son simplemente diferentes transliteraciones y adaptaciones fonéticas a diferentes lenguas.
0: Los ingleses no mencionan ningún nombre español, porque los odian. <ríe> y punto.
3: Y el año 1853 es otro hito fundamental en la historia del piano moderno, cuando un fabricante alemán, Heinrich Steinberg, emigra a Estados Unidos, se cambia el nombre y funda la marca Steinway Sons. Nace por tanto Steinway. Escuchamos Esbach, pero ya no nos suena a aquellos viejos clavecines para los que compuso.
1: Estoy flipando porque de verdad que soy capaz de reconocer que esto es un piano y no un clavecín o cualquiera de las otras cosas. Estoy es flipando con <risa> mi oreja ahora mismo, te lo prometo. Yo,
0: yo, yo diferencio muy bien entre el piano y la riostra. La riostra... que Y la armónica. No hablen mal, Javi. <risa> Ni siquiera suena a aquellos
3: clavicordios avanzados para los que también compuso, mm -hmm. sino a la rotundidad, riqueza, suavidad, fuerza exuberancia de matices y expresividad de esa orquesta en miniatura que es
0: el piano. Bueno, os propongo una cosa. Yo tengo, conozco una historia de y Sons maravillosa, pero no va a dar tiempo a contarla hoy. En el, el próximo programa le digo a mi, a mi, a mi ahijado, a Junior, ¿Sí? que os cuente la historia de y Sons, o, que es
2: fabulosa, ojalá, fabulosa. Ojalá. Yo tengo una historia, yo tengo una historia... En un Stenway Sons, en una tienda de Stenway Sons. Así que a lo mejor. A, pero va, la, va, la va a cantar Junior la suya. Pero ya pero...
1: decidiremos si la cuentas en el día del Steinway and Sons o en el día de los pedales. Lo decidimos, ¿vale, Juan?
3: Esto que suena, claro, es Beethoven, el primer movimiento de la Patética, nada menos. Su sonada número 8. Pero un piano también puede sonar así. Esto es lo que pasa cuando levantas un blanco del piano y dejas que se siente un negro. El grandísimo Oscar Peterson, el legendario pianista canadiense de Montreal, que consigue tocar de esta manera sin hacerse un nudo con los dedos.
1: Quedó. Yo
2: estoy muy orgulloso de una cosa que os voy a contar. El, el, el otro día estábamos en el, en el camerino Arturo y yo y dije: Vamos a oír música. Y puse a John Coltrane, porque sé sí, que a Arturo le gusta mucho el jazz y quería animarle.
3: Gran pianista.
2: Y Arturo me dijo: A ver, ¿pero tú quieres aprender jazz? dice, porque todo el mundo lo que hace es decir, jazz, pues John Coltrane. Y eso no y, y así no lo entiendes. Y entonces cogió y me puso a Oscar Peterson en un disco que eran <ríe> versiones de… De West Side Story. Sí, Side Story. Y de repente me di cuenta de que era capaz de reconocer la música y hoy he reconocido el nombre de Oscar Peterson. Así que os sea, Bravo, que, bravo que Vamos bravo. Voy muy bien, dando de verdad. dando pequeños pasos.
0: Espectacular. Vamos muy bien, Juan, Tengo, de verdad, tengo ¿eh? una, una historia muy bonita del, del, digamos, del mentor de Oscar Peterson, de Art Tatum, que si queréis le digo a Junior que os la cuente El próximo programa, que es una anécdota muy, de verdad, la, muy bonita
1: La tarea que vamos a tener En el próximo programa
0: ¡Nos vamos señores! ¡Eh! Muchísimas ¡Eh! gracias por estar aquí Gracias a Podium Podcast. ha estado con
1: nosotros ¡Rodrigo Cortés!
0: ¡Juan Gómez Jurado! ¡Javier Cansado ¡Vame un taco de chipotle y Arturo González Campos! Muchísimas gracias os esperamos en el próximo aquí, Dragones Gracias, tenemos mucho. mucho
1: Olete. Olete. Olete no es expresión.
0: Olete.